0: Lindavettänen ja Joani on täällä. Joani, se toi äsken meidän vieraan myöskin
1: paikan päälle. Kyllä vain. Yrittäjä juristi Elina Koivumäki hyvää huomenta ja tervetuloa puheen aamuun. Huomenta. Sukassa puhutaan tässä lähetyksessä tarkemmin tuosta mullistuksesta, joka tapahtuu vajan kuukauden kuluttua. EUn uusi äh, tällainen tietosuojalaki mm-hmm. astuu voimaan ja se vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Se oikeastaan läpäisee koko yhteiskunnan. Kaikki osa alueet Sä oot ollut hyvin vahvasti va- valmistelemassa tätä asiaa erilaisten yritysten kanssa, että mitä kaikkea se vaatii, että ihmisten henkilötiedot on turvassa ja ihmiset saane mahdollisesti silloin kun haluaa. Tässä on ollut kova duuni, mutta palataan siihen. Yksi asia, jota sinä olet henkilökohtaisesti pohtinut viime aikoina, liittyy someen ja hämmentävään käyttäytymiseen. Mitä siellä on oikein tapahtunut?
2: Viime on syntynyt sellainen kulttuuri, että tämmöisen perus some kiusaamisen ja trollaamisen rinnalle on syntynyt vähän vastaava ilmiö, mutta bisnesmaailman puolella. Uh-huh. Eli mä oon vähän surullisena huomioinut ja huomannut sitä, että on otettu ihmisten ihan tosissaan tekemiä vaikkapa somepäivityksiä, ihan tavallisten työntekijöiden, firmojen, johtajien päivityksiä ja niille sitten oikein irvaillaan ja mollataan ja pyritään saamaan ihmisiä, ihmisiä mukaan tähän irvailuun, niin en tykkää.
1: Ja siis mä oon että on tehty ihan tämmöisiä profiileja, joissa, joissa tavallaan, jos, jos voi sanoa, niin oksennetaan toisten ihan tosissaan tehtyjen postauksien ja asioiden päälle.
2: Kyllä, tämmöisiä on nykyään <tos> olemassa.
1: Bitti örveltämistä. Mistä tää oikein johtuu? Mistä tää oikein kertoo? Että tavallaan omassa viiteryhmässäkin jopa ihmiset irvailee tällä tavalla.
2: Ihmisillä on liikaa aikaa. En tiedä. Mulla ei ainakaan aikaa tehdä mitään tällaista. Niin. Siis millä aloilla tällaista tapahtuu? Ihan oikeastaan kaikilla aloilla tai tämmöinenkin yksi, yksi niin kuin ryhmä, mikä on tolemassa olemassa tai, tai, tai profiili, niin sinne sitten kootaan erilaisten ihmisten, bisnesihmisten päivityksiä ja irvaillaan niille. niille eli eli tota, en tiedä, näillä ihmisillä on aikaa ja sitten niillä on jostain syystä halu mollata, vetää alas tavallisten ihmisten tekemiä, tekemiä niin bisnessisältöjä.
1: Niin tässä vissi yhdistyy se, että kun puhutaan paljon nykypäivänä varmaan niin henkilöbrändeistä ja siitä, että niin tuodaan, halutaan jakaa avoimesti sitä, että miten on vaikka onnistuttu tai pärjätty jossain ja mitä niin huomioita on tehty, niin joillakin on sitten se vastareaktio näköjään, että sit niin naureskellaan jotenkin, että mitä täällä mahtaillaan. Onko se tämän tyyppistä tavallaan? Ihan se,
2: varmasti, niin. koska hei miettikää missä maassa me kasvataan. Kel onni on. Se onnen kätkeköön, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Niin täältähän se kumpuaa se meidän ikään kuin on kultaa minun kulta. Mä aina sanon kaikissa koulutuksissa. Että nämä kolme lausetta voitaisiin poistaa Suomen sanakirjasta tai <laughs> meidän kielestä. Eli, eli, eli tota, me ollaan todella vaatimattomia, tässä maassa se aivan suotta. Niin nyt tietysti tänä kaiken kohun keskellä, niin se on tosi paljon tärkeämpää, että sä tuot sitä sun omaa osaamista esille ja myös nykyaikaisin keinon. Ja se on sitten se vastareaktio sille, että toiset uskaltaa sanoa omista onnistumisistaan jotain, niin niitä vedetään heti alas. Niin se
0: ärsyttää, se herättää jotain ärsytystä ihmisissä. Kyllä. Että toinen pärjää ja, ja on ylpeä itsestään no, ja no, jollain
2: mä... lailla avoin. Juuri näin. Ehkä.
1: Kateus, perisynti, sieltäkö se paistaa tällä modernilla tavalla? Bittien ja, ja pikseleiden välistä?
2: No, ei voi oikein olla... Tuo sana nousematta mieleen, kun tämmöistä käyttäytymistä seuraa ja, ja surullisuus on ainakin itselleen se toinen sana, mikä nousee mieleen. Mun, mut on ainakin kasvatettu kotona ihanan äitini ja isäni toimesta ää, niin kun kohtelemaan muita ihmisiä niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan, niin ei ehkä ihan tuossa stemmaa se ajatus.
1: Mitä tämmöiselle pitäisi sun mielestä tehdä? Pitäisikö vaan jättää omaan arvonsa vai... Koska kuulostaa siltä, että jopa sitä saattaisi joku tehdä ihan niin syytteitä.
2: Kyllä, tämmöinen on ihan mahdollista. No, näissäkin on kyllä tullut jo sitä sitä vastaisku, että ihmiset käy myös kommentoimassa, että mitä ihmeen aikuisten nettikiusaamista tämä on. Että hei, että miettikääs nyt vähän, mitä te olette tekemässä. Että kyllä sieltä sitten tulee se, se toinen, toinenkin puoli esiin, mutta... Mutta pahimmillaan sitten siinä syyllistyy tietysti rikokseenkin tämmöisellä toiminnalla.
0: Niin ja mä mietin sitä, että, että jos saat tuommoista kriittistä palautetta, niin, niin helpostihan se myös sen saajan näkökulmasta nousee aika ison merkityksen, Ehkä siinä, että jos kävisikin sit vähän vastavoimana kommentoimassa kehumassa sitä kaveria, niin, niin se voisi olla myös yksi tapa
2: näinpä, taistella tämmöistä näinpä.
0: vastaan. Ootko
2: sä hyvä kehumaan? Olen. Sekä itseäni että muita.
1: <laughs> no, se on se tehdään? taito.
2: No esimerkiksi, Pika, san- pikavinkki. no esimerkiksi sanomalla, että sulla on tosi kaunis katse. Sulla on hirveen intensiiviset silmät, huomasin heti. Kiitos. Ole hyvä.
1: Joo, tänne puolelle voi kanssa heittää jotain.
2: <tos> Nyt haluan <oikein> paistatella. <tos> kyllä, kyllä. Pitkä, komea mies tässä <tos> vieressäni.
1: Jes, jes. Ja ihana, ihana. Hyvin toisia ja itseään... Osa, kehu, tota... <tos> ei, ei yritä, voi yritä, ei, Juhani, yritän, Juhani. Mä yritän, mä yritän. <tos> Kaunis ammattitaitoinen nainen, joka tekee ympäri päivää tällä hetkellä yhteisten asioiden parantamiseksi ja, ja maaliin saattamiseksi. Elina Koivumäki. Ylepuhe,
0: aamun vieras.
1: Yrittäjä ja juristi Elina Koivumäki. EUn uusi tietoturva-uudistus. Se tulee voimaan 25. toukokuuta ja se koskee meitä kaikkia. Millaisesta mullistuksesta tässä asetuksessa on pohjimmiltaan kyse?
2: Aika isosta. Se oikeasti vaikuttaa pysyvästi kaikkien yritysten, viranomaisten, yhdistysten toimintaan. Et se ei ole mikä projekti, mitä nyt tehdään tässä keväällä, joka valmistuu 27 yön jälkeen. Aamukampa on ovessa kyllä. <tos> okay. ja, vaan se on ihan aidosti asia, joka tulee muuttaa meidän toimintatapoja. Ja miksi tämmöinen sieltä EUsta tuli? Tiedättekö, mikä on suurin syy sillä? No. Data on uusi öljy.
0: Okay. Mm. Eli sillä on siis rahallista arvoa hyvin paljon, monet tekee bisnestä sillä. Kyllä. Ja kerää erilaisia tietoja Kyllä. ihmisistä.
2: Ja lainsäätäjä myös havahtui siihen 2000, suunnilleen vuonna 2000 EU-ssa, ja toteset että nyt kaikkien yritysten viranomaisten arjessa erilaista dataa ihmisistä tulee ovista ja ikkunoista ai- sisään aivan eri tavalla kuin ennen. Meillä on kaikilla nämä mobiiliälylaitteet, teilläkin on hirveä määrä arsenaalia täällä mm. studiossa, ja sieltä tulee ihan eri tavalla dataa kuin silloin offline Aika jos näin voisi sanoa, niin lainsäätäjä halusi nyt pysäyttää koko EU-alueella, kaikki firmat, kaikki viranomaiset, oikeasti analysoimaan sen, mitä henkilötietoja me kerätään meidän asiakkaista, meidän työntekijöistä, meidän sidosryhmistä ja mitä meidän pitäisi siitä niille ihmisille kertoa, jotta ne vois enemmän tehdä valintoja sen suhteen, että haluuks mä olla ton firman rekistereissä vai en.
1: No millaisia toimintaa käytännössä johtaa?
2: Tämä johtaa siihen, että toukokuun 25. päivän jälkeen te tuutte esimerkiksi näkemään yritysten nettisivuilla paljon enemmän materiaalia tästä aiheesta. Teille tuodaan paljon selkeämmin siihen ikään kuin silmille sitä, että kun sä tuut meidän sivuille ja meidän asiakkaaksi, niin ota huomioon, että sitten Me käsitellään sun tietoja tällä tavalla ja sulla on tämän tyyppisiä oikeuksia. Meidän kaikkien oikeudet esimerkiksi laajenee. Sullakin on jatkossa 14 erilaista oikeutta liittyen sun omiin henkilötietoihin, joka on aika monen arsenaali, mikä meille kaikille tulee kohta syliin.
1: No monta niitä on ollut niitä oikeuksia aikaisemmin?
2: Ehkä semmoinen viisi,
1: kuusi. Ja tästä johtuen esimerkiksi monet sosiaalisen median alustat, kun olen nyt viime aikoina käynnistänyt niitä, niin niihin on tullut tämä, että hei, että hyväksyt nämä tietyt, tai että olemme muuttaneet, me ja käyt hyväksymässä ne ja Siinä oikeastaan tarjotaankin, että no haluatko jatkossa, että nämä asiat näkyvät ja mitkä asiat näkyvät.
2: Kyllä, Eli se, se liittyy, liittyy tähän. liittyy juuri tähän EU-tietosuoja-asetuksen voimaan tuloon.
0: Mutta siis selitä Elina se, että, että kun on palvelu, joka ehkä on kotoisin jostain ihan toisesta maasta kokonaan, niin onko silläkin tämä sama velvollisuus, jos se toimii täällä EU-alueella vai miten se sitten menee? Onko se vain EU-alueelle rekisteröityneiden yritysten vai miten?
2: Yes, asuu selvästi pieni juristissa. Heti arvasit, että miten firmat on voinut ajatella tästä ikään mm. kuin porsaanreikiä. Eli EU tilkitsi tämän porsaan juuri niin, että vaikka se firma olisi rekisteröity USAhan tai vaikka Intiaan, mutta heti kun se tarjoaa EU-alueella oleville ihmisille maksullisia tai maksuttomia palveluita, kuten Facebook on maksuton palvelu, niin tämä lainsäädäntö sitoo myös tämmöistä niin EUn ulkopuolista yritystä.
1: Eli EU-kansalaisten data. Kyllä. Se on nyt sillä tavalla suojeluksessa, Kyllä. paremmassa suojassa. Mutta mainitsit Elina tuon Facebookin, joka nyt on päättänyt muuttaa Pohjois-Irlannista takaisin Yhdysvaltoihin juuri tämän tietosuojauudistuksen takia. Minkä takia?
2: No he aikoo siirtää tosiaan EU-kansalaisten tiedot jäävät edelleen tänne Irlannin, äh, niin Euroopan pääkonttoriin, mutta sitten esimerkiksi oliko se Afrikka ja en muista mitä, mutta puolentoista miljardin käyttäjän tiedot he siirtävät hallinnollisesti täältä Irlannista nyt pois jenkkeihin, ikään kuin tietosuoja-asetuksen piiristä muualle.
1: M- mitä, mitä ongelmia se sitten Facebookilta, tai mikä se peruste tässä onko se, että aiheuttaa kauheasti työtä vai rahaa, mikä...
2: It's all about money in the end varmastikin, eli eli kyllä siinä tavoitellaan sitä vapaampaa tietojen käsittelyoikeutta sitten siellä, siellä niin sanotusti rapakon toisella puolella.
1: Tähän uudistukseen liitetään paljon sanoja, kuten avoimuus, läpinäkyvyys. Millaisen yhteiskunnallisen murroksen edessä tämän asetuksen myötä ollaan?
2: No mä uskon, ja kun mä oon nyt paljon suomalaisten isojen yritysten, konsernien ja viranomaisten kanssa tätä asiaa työstänyt 18 vuotta, itse asiassa oon tämän, tämän asian parissa mm. tehnyt juristina töitä, että ei suikaan ole itse, itse tähän herännyt nyt, niin, niin kyllä mä oon nähnyt myös, musta ollut kauhean innostavaa huomata, miten, miten ihmiset on nyt havahtuneet tähän ja tajunneet, että hei, tää on oikeasti hyvä juttu, se on oikeasti hyvä, että me transparentisti kerrotaan ulospäin näistä asioista, ja samaan aikaan on tajut, että me istutaan aikamoisen kultakaivoksen päällä, jos meillä on hyvä laaja, niin rekisteri vaikka suomalaisista kuluttajista, niin miten me voitaisiin vielä palvella heitä paremmin, tehdä personoidumpia tuotteita ja palveluita heille ja, ja niin kuin hyötyä siitä datasta, tehdä sitten tämmöistä win-win toimintaa, niin on ollut tosi ilo huomata semmoisia niin syttymisiä tuolla firmoissa. Että vau, wow, että ei, ei tämä olekaan semmoinen paha juttu tai meidän bisnestä
1: haittaava juttu. Niin eli kilpailuvalttina voidaan jopa ajatella sitä, että se data osataan käyttää hyvin. Ja
2: Ehdottomasti. Soveltaa. Näiden kaikkien vuotokohuja ja muiden keskellä, niin mieti nyt itse, mm. että sä menet jonkun somepalvelun sivuille ja sitten siellä oikeasti tuotas todella hyvällä, sulle sopivalla tavalla se tieto, että hei, kuule Juhani, niin sä voit turvallisin mielin käyttää meidän palveluja. Meillä on nämä asiat Hanskassa ja meidän jutut on EU-tietosuoja-asetuksen mukaisia. Niin kyllä mä väitän, että sä oot tyytyväinen, kun sä näet sen tekstin. Niin.
1: Ei ole yhteistyössä Cambridge Analytican kanssa eikä Brexit ja Trump eikä kukaan mukaan, pääsen näitä sinun tietoja. Hmm. käyttämään hyväksi. Joo, no se kuulostaa ihan hyvältä, mutta siis olen kuitenkin havainnut paljon harmaita hiuksia yrittäjiltä, koska nyt puhutaan kaikenlaisista yrityksistä, ei pelkästään isoista, vaan ihan parturikampaamusta lähtien, niin nämä asiat pitää ottaa huomioon. Millaisia ponnistuksia tämä sitten vaatii yrittäjiltä?
2: Juuri viimeksi, kun pari viikkoa sitten kampaajani kanssa tästä puhujan, hän oli ihan apua herra, ja pitääkö minunkin nyt jotain tuolta mun takahuoneen mapeista tehdä, niin sinänsä tämä juridiikka koskettaa melkein kaikilta pykäliltään ihan samalla tavalla myös meitä pienyrittäjiä ja pieniä yrityksiä. Toki varmaan viranomaisen uskoisin, että tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, terveisiä vaan sinne työpaineen alle hänelle, tonne toiselle puolelle Pasilaan, niin uskoisin, että hänen tietysti valvontaintressit varmaan on enemmän siellä suurten mm. yritysten ja isojen ihmismassojen tietojen, tietojen parissa, mutta kyllä se on ihan samalla tavalla pienetkin yritykset, niin pitää nyt laittaa jonkinlaista joka tapauksessa informaatiota niin olla saatavilla asiakkaille. Että jos joku haluaa tarkistaa sieltä kampaajaltaan, että mitä tietoja sä oot vuosien varrella musta itse asiassa kerännyt, kun mä oon kertonut koko mun elämäni täällä, mm. täällä penkissä. Kampaajat itse asiassa tietää todella paljon asiakkaista. Mitä kaikki pitää kirjoittaa. Niin. Nimenomaan. Niin sitten se pointti onkin siinä, että ovatko he tallentaneet millekään alustalle tätä tietämystä, mm. mitä heillä on. Eli jos se kampaaja vaan täällä niin omalla fyysisellä kovalevyllä omassa aivossaan niitä tietoja tietää, niin se ei sitten niin me tietosuojaa lainsäädännön piiriin. Mutta jos hän kirjoittaa jonnekin asiakaskortteihin, että no nyt se, se erosi ja oli kauhean surullinen ja muuta, niin se olisi sitten jo sellaiset henkilötietoa, mitä sitten esimerkiksi asiakas voisi halutessaan tarkistaa itsestään, että mitä tietoja musta rekisterissä on. Niin toi on muuten kiinnostava
0: ajatus, koska sehän olisi tavallaan parempi asiakaspalvelukokemus, jos hän olisi kirjoittanut näitä ylös ja pystyisi palaamaan, että no se nyt, oletko toipunut jo? Erosta ja miten toimii koiran yhteishuoltajuus ja tämmöisiä juttuja.
2: Juuri näin. Ja sä heti löysit ton kulman siihen, että silloin se voisi palvella sitä asiakasta paremmin. Ja siitähän tässä on kyse.
0: Mutta onko siis tietosuojavaltuutettu sitten valvoo tätä hommaa vai Joo. niinkö se toimii? Että jos on jotain nokan koputtamista itsellä, niin sit sinne voi olla yhteydessä. Kyllä. Tietosuojavaltuutetun toimisto. Mutta siis mitä tämä oikeasti nyt sitten tarkoittaa, että parantaako tämä meidän tietosuojaa ja voidaanko me luottaa entistä enemmän siihen, että et meidän pankkikortit ja luottokorttitiedot ja, ja henkilötiedot on turvassa tietovuodoilta esimerkiksi, koska se on aika
2: semmoinen iso juttu, mikä tulee aina mieleen, että, et Kaikenlaisia rekistereitä on tässä paljastettu. Se on tässä tavoitteena ilman muuta, että parantaa, mutta tietysti eihän me kukaan voida millekään superhakkereille mitään. Vaikka me laitettaisiin kuinka hyvin meidän asiat kuntoon, niin voi olla, että jostain tulee taas fiksumpi hakkeri, joka silti pääsee siitä läpi. Eli, ja totta kai se otetaan sitten huomioon niissä sanktioissa, että jos pystytään osoittamaan, että kyllä me oltiin yritetty parhaamme. Ja meillä oli asianmukaiset virustorjunnat ja palomuurit ja ohjeistukset ja muut ja silti varas tuli ja vei, niin, niin totta kai silloin se rangaistuskaan ei ole niin suuri. Mutta kyllä nyt, nyt Su Suomalaisetkin yritykset on paljon, paljon tehneet hyvää työtä tämän asian parissa ja, ja, ja niin kuin esimerkiksi Suomessa me ollaan oltu hirveän luottavaisia. Tyypillinen tilanne mun kokemuksen mukaan on, että liian monilla ihmisillä on pääsy siellä työ, työarjessa työpaikan henkilörekistereihin. On se sitten asiakastietoa tai henkilökunnan tietoja tai muuta. Suomessa ollaan oltu hyvin semmoisia, että kaikille vaan käyttäjätunnukset näihin järjestelmiin. Ja nyt niitä ovia on sitten suljettu tämän kevään aikana paljon yrityksissä ja ymmärretty se, että ei sinne henkilötietoihin pidä olla pääsy kun niillä ihmisillä, ketkä aidosti työtehtäviensä puolesta tarvitsevat päästä katselemaan, käsittelemään vaikkapa asiakasrekisterin tietoja.
1: Puheenvuoron vieraana juristi Elina Koivumäki. Kuinka, millä tolalla Suomessa yleensäkin on tämä esimerkiksi yrityksillä tai, tai miksi myöskin viranomaisilla ja yhdistyksillä niin tämä tietosuojaosaaminen?
2: Suomen asiakastieto, yksi meidän vanhimpia niin data, datalähtöisiä toimijoita täällä maassa, niin teki hyvän kiinnostavan tutkimuksen viime syksynä. pien- pien ja keskisuurille yrityksille, että miten tietoisia he ovat tästä tulevasta tietosuojauudistuksesta ja ylipäänsä, niin se oli kyllä tosi hälyttävää. Muistaakseni 42 prosenttia ei ollut edes kuullut koko lakiuudistuksesta viime syksynä, jolloin aikaa oli enää aika vähän. Eli eli kyllä mä väittäisin, että sitten siellä pienten yritysten tasolla, niin ei se tietämys välttämättä vieläkään ole kauhean suurta. Toki media on nyt kiinnostunut, siksiään täällä istutaan tekin eli sitä kautta se tietoisuus leviää, leviää, mutta varmaan on, on vielä tehtävää. Saralla. Ja varmaan yrittäjäjärjestöt esimerkiksi tekee varmasti niin. hyvää työtä tässä levittääkseen sitten sinne omille jäsenilleen tätä tietoutta. Onko siinä
0: sitten tarjolla jotain minkä mukaan mennä että, että jos on tämmöinen pieni yritys tai, tai iso lääke, lääkealan yritys tai vaikkapa terveysalan yrittäjä?
2: Tai Joo, kyllä. Sitten tehdään, tehdään tämmöisiä niinku toimialakohtaisia malleja ja niinku alan käytänteitä ja muita. Et ihan kaikkea ei tarvitse ihan nollasta ruveta itse kirjoittamaan sit.
1: No olet vetänyt tämän kuluneen kevään aikana näitä tietosuojaseminaareja ja luentoja noin tuhannelle. Arvioit, että noin tuhat ihmistä on, on, on päässyt niiden pariin ja kuuluu, että mitä sä kerrot näistä. Ainakin. Niin. En tiedä
2: varmaan enemmänkin, kun niitä menee myös tuolla Eetterin kautta striimattuna Aivan. ja taltioina myydään ja muuta. Mutta aika ison porukan on päässyt tapaamaan tässä.
1: Ja sanotkin, että 18 vuotta näiden asioiden parissa olet jo juristina äh, tehnyt hommia. Ja sanoit kuitenkin puhelimessa, kun juteltu, että näin kiireistä aikaa, et ole aikaisemmin urallasi kohdannut. Mikä tässä vajaan kuukauden kuluttua voimaan tulevassa asetuksessa on ollut niin työllistävää, että sä oot nyt vetänyt viikonloput putkeen ja vähän nukkunut ja tehnyt vaan tätä hommaa? Niin mikä siinä on se taakka tai siis se urakka?
2: No mikä se yleensä on, mikä saa ihmiset tekemään asioita sitten niin kuin lopulta viime Ai kädessä? deadline vai? Deadline ja se. Himo. Ja Kep. Tässä kohtaa ei se porkkana, vaan se keppi. Eli se uusi sanktiomahdollisuus Reijo Arnion povitaskuun laskeutuu nyt sakkovihko, mitä hänellä ei ole ennen ollut. Eli nyt ensimmäistä kertaa viranomainen voi suoraan antaa hallinnollisia sakkoja menemättä oikeuden kautta.
0: Okei, okay. koska tätä mä mietin, että mikä se on sitten se, se sanktio, sit, tai mitä sille voi tapahtua, jos tätä lakia joku kerran näin iso joukko ei ole koskaan kuullutkaan tästä lakiudistus, tai ainakaan ei ollut vielä syksyllä kuullut, mm. niin mitä sitten voi tapahtua, miten tämä saadaan kuntoon, tämä homma, niin onko se kanssa keppi?
2: Kyllä, ja nyt jos siellä linjoilla on talousihmisiä, jotka istuu rahakirstun päälle, niin voi sulkea korvat, jos ei halua järkyttää itseään, eli mitä se sakkomahdollisuus parhaimmillaan tai pahimmillaan on, niin, niin yritykselle voidaan määrätä siis joko 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yrityksen globaalista kokonaisliikevaihdosta, ja suurempi summa valitaan.
1: All right. okay. eli kun mä mietin vaikka tällaista pientä firmaa Supercell, mm-hmm. ja sen 4 prosenttia, puhutaan nyt kuitenkin globaalista
2: liikevaihdosta.
1: Joo, ja mi- miljardeja, Kyllä. miljardeja euroja. Siitä kun neljä niin prosenttia, puhutaan kuitenkin jostain, jostain miljoonista, kymmenistä miljoonista. Mm-hmm. Eli semmoisen sakon eteen saattaa joku firma joutua, jos se ei hoida näitä velvoitettuja asioita kuntoon tietosuojan suhteen.
2: Näin se on. Ja toki se ei tarkoita sitä, että, että on Arnio lähtisi toukokuun 26. päivä niin Sakkovihon kanssa kiertämään suomalaisia Euron yrityksiä. Silmissä. Ei, joo, nimenomaan budd- valtion budjetin alijäämää paikkaamaan. Vaan tota, kyllä, kyllä siinä ilma- niin, niin, mä luulen kyllä, joo. Mutta kyllä, Lopeta
1: ky- oman duunis nyt ja <laughs> annetaan <laughs> tää <laughs> homma, vaan täällä niin kuin velloa joo, ja niin. sitten reijo. lähti.
2: <laughs> <laughs> niin kyllä, kyllä sieltä ensin tulee neuvontaa ja opastusta ja ehkä vähän kieltoa ja käskyä ja sitten joo. Jos ei ala mennä hommat putkeen, niin sitten kaivetaan se sakkovihko esiin. Että ei se ole se ensisijainen. Mutta kun kysyit, että mikä on saanut nyt ikään kuin firmat toimimaan, niin kyllähän se varmaan se sakon uhka on se, mikä on ehkä pistänyt vähän vauhtia rattaisiin.
1: Onko epätoivoisia yrittäjiä tullut sinun pakeille? Onko, onko näkynyt tämmöistä pientä hätäytymistä, että tähän pitäisi nyt olla kuukauden sisällä valmistaa meidänkin suhteen?
2: No on. Mulla on valitettavasti itsellä ollut se tilanne koko kevään, että on näitä epätoivisia yrittäjiä pystynyt enää vastaanottamaan, että tilauskirjat on ollut sit niin täynnä, mutta kyllä, kyllä on niitä nytkin, jotka nyt havahtuu ja ottaa yhteyttä, että apua, voitko tulla auttamaan?
1: Sä näet paljon mahdollisuuksia tässä. Tämä on hyvä asia. Minäkin uskon sen, että tässä tehdään pelkästään, että nyt lain, lain, lainsäätäjät ovat olleet kansalaisten asialla. Mutta mitä tässä, aina voi olla joku, joka voi mennä pieleen. Mitä tässä voi tapahtua pahimmillaan, että hommat ei mene maaliin tässä EU-tietosuojauudistuksessa?
2: Mä näkisin just nämä isot tietovuodot kyllä semmoisina riskeinä, että, että tavallaan nyt tuodaan tätä, niin ymmärrystä nostetaan tätä tietosuojan ja tietoturvan tasoa, ikään kuin luodaan mielikuva, että nyt asiat tulee kuntoon kautta linjan. Ja sitten jos tulee näitä vastaavia kohuja kuin mitä nyt Facebookin tai muiden osalta on nähty, niin sittenhän voi tulla sellainen pettymys kansalaisille, että ei tämä nyt auttanutkaan tämä uusi lainsäädäntö. Eikä tietenkään lainsäädännöllä voida niin estää sitä, etteikö joku käytä tietoja väärin. Siis jos joku on rikollinen, niin se tekee sen, oli laki tai ei. Että eihän tällä saada niin poistettua hakkerointia tai muuta. Mm. Mutta totta kai pyritään nostamaan sitä yritysten varautumista siihen, että hakkeri ei pääsisi sisään niin helposti enää.
1: Mietin sitäkin tämmöistä tavallaan tilanteen hyväksikäyttöä, jos joku esiintyy toisen nimellä, haluaa saada tietoja vaikka jostain rekisteristä, että hei, että, että tota, ihan sillä tavalla, että kalastellaan jonkun toisen, toisen tota elämää ja, ja mitä, mitä hän on tehnyt jonkun firman tai viranomaisenkin kautta, että niin kuin vale henkilöllisyydellä hakee tietoja ja saa sitä kautta vaikkapa syytä enemmän stalkata tai jotain muuta vastaavaa toista, niin onko, onko tämä mahdollinen skenaario, mitä tapahtuu? Ky- tai voi tapahtua?
2: Kyllä, ja on varmaan tapahtunutkin jo vuosien varrella tämmöistä. Eli, eli ehdottomasti tässä voi olla ihan siis riskejä niin fyysisille vahingoille, jos ajatellaan, että ihminen saa lähestymiskiellon ja turvakiellon vaikkapa muuttaa ihan toiselle paikkakunnalle karkuun sitä entistä elämäänsä. Ja, ja sitten tämä niin entinen puoliso tai kuka tahansa, niin lähtisi sitten yrittää selvittämään, että missä tämä ihminen asuu. Ja sitten hän vaikka tietäisi, että no okei, se tilaa vaikka tiettyä lehteä, että soitanpa sinne, mm. tai pyydänpä samaa sukupuolta olevaa ihmistä soittamaan sinne lehden asiakaspalveluun esittämään tätä, tätä niin kuin karkuun lähtenyttä ihmistä ja koitan muina naisina niin kuin, tai miehinä siinä kysellä, että, niin, että mikäs, mikäs osoite siellä mulla nyt näkykään siellä, kun ei ole lehti tullut viime viikolla. Ja tällä tavalla saisi esimerkiksi turvakielon alaisen osoitteen tiedoksi, niin se olisi kyllä tosi dramaattinen virhe, lainsäädännön rikkominen, että se yrityksen asiakaspalvelija menisi kertomaan puhelimessa toiselle ihmiselle toisen ihmisen henkilötietoja.
1: Millä tavalla tätä voi parhaiten ehkäistä?
2: Siten, että esimerkiksi puhelimessa ei oteta vastaan näitä pyyntöjä, eli se ei vielä riittävästi varme, varmistu sen ihmisen henkilöllisyydestä. Eli luodaan sellainen prosessi, jossa se yritys voi varmemmin ö, olla varma siitä, että ihminen on kuka hän väittää olevansa.
1: No, Suomessa kansallisella tasolla säädetään myös omaa tarkentavaa tietosuojalakia. Ja nyt näillä näkymin näyttää siltä, että, että soteet ja muut on vähän mennyt edelleen. en tiedä terveeseen eduskuntaa, mutta kuitenkin, että tuleeko se olemaan ennen ää, tätä, seuraavan kuukauden sisällä valmis vai, vai ei? Mitä, Vaike, mitä vaikea arvio. Indikaattoreita. No,
2: jos tulee, niin aivan kalkkiviivoilla, mutta ehkä, ehkä ei kyllä enää ehdi. kun muistaakseni, kun lakeja säädetään, niin pitää olla kaksi eduskunnan pääkäsittelyä, siis pääistuntoa, ja ne on aina tiettyjen viikkojen välein vaan, että, että tota se on nyt käsittelyssä ymmärrykseni mukaan tällä hetkellä. Eli todella, vaikka nyt tulee EU-sta suoraan tämä tietosuoja joka on sellaisenaan voimassa kaikissa EU-maissa, niin siellä Brysselissä havaittiin, että on tietynlaisia asioita ihmisten henkilötietoihin liittyen, jossa on niin paljon kansallisia vivahteita, että annetaan sittenkin jäsenmaiden näiden asioiden osalta päättää itse. Ja sen takia me tarvitaan vielä tämä oma kansallinen tietosuojalaki tähän sitten rinnalle jossa käsitellään muun muassa henkilötunnuksen käsittelyoikeutta, ähm, henkilötietojen käsittelyä journalistisiin tarkoituksiin, eli millä oikeudella yleisradio saa sitten kerätä järjestelmiinsä tietoa vieraista ja heidän niin elämäntaustoistaan ja muusta, niin sitten teillä on omat säädökset sitten siellä laissa.
1: Kuinka tästä. paljon eroa sitten kansallisesti? Onko tässä ihan huomattavia eroja?
2: Se jää nähtäväksi. Esimerkiksi henkilötunnusta ei ole kaikissa EU-maislainkaan, niin se jo lähtee siitä se ero mm.
1: sitten. Ja käsittääkseni tämä äh, ikäraja esimerkiksi WhatsAppin käytön suhteeksi, nyt on tämän tietosuojauudistuksen suositusten mukaan 16 vuotta. Ja Suomessa nyt pyritään siihen, että se olisi 13 vuotta.
2: Joo, tämä tietosuoja-asetus antoi mahdollisuuden kaikille jäsenmaille valita, että kun puhutaan, siellä puhutaan tämmöisistä tietoyhteiskunnan palveluista, vähän vaikea termi, mutta sillä tarkoitetaan nimenomaan digitaalisia palveluita, joita kuluttaja itse tilaa omaan kännykkäänsä tai tablettinsa tai johonkin. Niin niiden osalta jätettiin maiden päätettäväksi, että asetetaanko alaikäisen ikäraja 13, 14 vai 15 vuoteen. Eli missä kohtaa tarvitaan huoltajalta suostumus mm. ennen kuin lapsi saa tilata vaikkapa jonkun kännykkäpelin tai tai ottaa sitten somepalvelun käyttöön. Suomi lähti nyt ehdottamaan sitten sitä ihan alinta ikärajaa, eli 13 vuotta, eli että Suomessa sitten 13-vuotias voi erilaisia digitaalisia palveluita ottaa käyttöön ilman, että sen yrityksen tarvitsisi saada ensin hänen huoltajaltaan siihen lupaan. Ja se on sitten laki ja se on eri asia, mitä sitten somepalvelu itse sopimusehdoissaan säätää. Eli nyt mäkin olin näkevinä niin jonkun uutisen, että Whatsappin ikäraja nousi 16. Mm. En ehtinyt sitä katsoa, mm. oli aika intensiivinen päivä eilen, mutta jonkun otsikon näin. Niin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Suomen tämän tulevan niin lain mukaan Suomessa 13-vuotias voisi sellaisen ottaa käyttöön, mutta sit WhatsApp itse vie sen rajan korkeammaksi ja sopimusehdoillaan rajaa sen, että alle 16-vuotias ei, ei voi tulla.
1: Tämä on varmaan esimerkki, joka ajatellaan monessa perheessä, että rampauttaa jotenkin meidän viestinvaihdon, koska aika monessa perheessä tämä on hyvin yleinen käytäntö, että me esimerkiksi Whatsappin kautta mm. sitten, sitten tota, ö, viestitellään. Mutta siis se ei tarkoita sitä, että alle 16-vuotias ei saisi sitä käyttää, vaan tarvitaan se vanhemman suostumus siihen. No, niin.
2: Nyt tosiaan en ehtinyt eilen sitä uutista sen tarkemmin katsoa, että en tiedä, että, mm. että on, hakeeko Whatsapp sillä sitä, että nuorempikin voisi käyttää, jos saadaan luotettavalla tavalla huoltajan suostumus, niin nyt en, en, en tiedä, kun en, en ehtinyt lukea sitä uutista.
0: Juontaja Erja Hyytiäinen siis asioihin perehtynyt juristi Elina Koivumäki. Ja tuossa puhuttiin siitä, että nyt todellakin myöskin kansalaiset saa mahdollisuuden päättää siitä, että miten heidän omia tietojaan käytetään. Ja tämähän on tietysti aika, se kuulostaa tosi hyvältä, mutta kuulostaa myös tosi hankalalta, koska mitä sitten kansalaisen pitää ymmärtää siitä, että mihin näitä tietoja käytetään,
2: mitä merkitystä sillä on, että mihin omia tietoja käytetään ja mihin antaa luvan. Ja siinä onkin tosi avainasemassa yritysten ja viranomaisten se tietosuoja informaatio. Että miten ne osaa siellä nettisivuillaan ja asiakaspalveluissaan kertoa siitä, että tällaisia tietoja meillä susta on, tällä tavalla me niitä käytetään, ja halutessasi voit tehdä itse tämmöisiä valintoja sen suhteen.
0: Mutta ehkä yritykset osaa tehdä siitä myös paremman kuuloista kuin mitä se onkaan lopulta. Vai miten siinä on sitten määritelty sitä, että hei, jos sä hyväksyt tämän kasvojen tunnistusjutun, niin sä saat kaikki sun kaverien kuvat, sun ei tarvitse näpytellä yhtään mitään sinne. Mahtava juttu sulle, eikö vaan?
2: No totta kai yritysten tavo- tavoite on tietysti äh, niin kuin osakeyhtiöiden ihan lakiin kirjattu tavoite on tuottaa voittoa, eli, eli tehdä sitä bisnestä. Niin ilman muuta se on silloin myös äh, niin kuin huomioidaan siinä informaatiossa, että miten se tuodaan sellaisella tavalla, että mahdollisimman moni käyttää tätä meidän palvelua.
0: Niin mä muistan vain sen, kun nyt tuossa puhuttiin näistä Facebookin sovelluksista ja siitä, että mitä tiettyjä itse asiassa ihmiset on sinne antaneet. Ja mekin todettiin täällä, että me ollaan itse asiassa annettu hyvin monille tämmöisille vanhoille testeille, mitä ennen, ennen on joskus Facebookissa tehtiin. Hmm. Niin lupa käyttää kaikkia tietoja itsestä, siis ja. <tosilta> Joo.
1: Mä huomasin, että 2007-2008 olen ladannut jotain Facebook-sovelluksia, jotka sitten on jäänyt vaan sinne kummitteleen. Ja niillä on kaikilla kaikki oikeudet sekä minun tietoihin että minun kavereiden tietoihin, Joo. mitä sieltä sitten saadaan että... lypsettyä. Mutta se on... Se on ollut silloin aikoinaan mm-hmm. ja en mä ole tiennytkään, että se jyllää edelleen siellä, siellä taustalla, kun se ei näy siinä profiilissa millään tavalla. Mutta mikä
0: että... heavybandi olisit, niin sieltä sovelluksen mm-hmm. kautta <laughs> pääsee yllättäviä tietoja. Kaikki
2: Facebook-kaverini <laughs> tietävät, että minä en ole ikinä tehnyt yhtäkään tällaista testiä, enkä tule tekemään.
1: Missä vaiheessa heräsit, oletkin halusta alusta saakka, että tämä homma ei, ei, ei futa, että tässä on liian, liian moni yksityistieto, henkilötieto vaarassa.
2: Um, joo, oikeastaan Olen... koska mä oon vuodesta 2000 asti erikoistunut hmm. tietosuojaan, niin on tietysti ollut sillä valveilla tämän asian kanssa. Enkä mä sano, että ne testit siis, eihän ne lähtökohtaisesti tee mitään väärää. Se on ihan laillista se tietojen käsittely, mitä ne Facebookissa olevat testit tekee niin kauan, kun ne yritykset sitten käyttää laillisesti sitä dataa. Eli kyllä siellä ehdoissa se on sinänsä kerrottu ja kuvattu yksittäiselle testin tekijälle, että kun sä teet tämän testin, niin se tarkoittaa tätä. Ja se on silloin ihan laillisesti hoidettu, mutta sitten kun tulee nämä Cambridge Analytica-kohut, niin... Mm. Mm.
0: No hyväksyykö sä Elina itse, esimerkiksi kun Facebookilla, onko sä Facebookissa, oot? Olen. Sen tää kuitenkin. Kyllä. Niin, no hyväksyykö nyt, kun nämä muuttuu, piti hyväksyä se, että saako käyttää kasvojen tunnistusta
2: vai ei? En hyväksynyt kasvojen tunnistusta. Miks? Sen verran olen epäilevä Elina, että tota, ajattelin, että tässä kohtaa vedän rajan.
1: Ja olet ollut huolissaan myöskin siitä, että miten ihmiset käyttäytyy yleensäkin tässä jatkuvasti sähköistyvässä ja verkostoituvassa maailmassa, muun muassa omien lapsien suhteen. Se oli yksi semina, joka on hälyttänyt sinun kelloisi. Minkä takia, tätä on puhuttu paljon, mutta minkä takia nimenomaan se, että ihmiset pitäisi miettiä vaikkapa niiden omien vaujen kuvien laittamisesta sinne profiiliin, niin miksi pitäisi pari kertaa harkita, että tekeekö sen vai ei?
2: No toki siinä on ihan tavallaan turvasyytkin, että haluatko ylipäänsä lapsistasi jakaa kuvia ja materiaalia, mutta ehkä enemmän mä näkisin sen kyllä siinä, että kun se lapsi on oma erillinen ihminen, emmehän me omista heitä, he ovat meillä lainassa, ja, ja tota, niin, niin se, että halutaanko me tehdä semmoista tilannetta, että kun siitä lapsesta tulee riittävä vanha, niin hänestä on jo sellainen valtava ikään kuin profiilia elämän kerta olemassa, johon hän ei ole voinut vaikuttaa millään lailla itse.
1: Tosi Elikä... nolo. Niin. Tossa mä ja olen siis, eka kertaa hei, Olikohan se
2: Itävallassa, kun joku lapsi haastoi nyt, mä en muista missä maassa, yksi teini haastoi nyt vanhempansa oikeuteen. Oho. Nimenomaan siitä, että ne vanhemmat oli koko hänen elämänsä jakaneet somessa ja hän haastoi omat vanhemmat oikeuteen. Ihan näistä.
1: perustellusti voi.
2: Niin oliko siitä, mitä siinä mä, kävi? Mä en muista. Mä, mä, mä en ole seurannut sitä. Siitä ei ole hirveän kauan, kun mä näin sen. Mun täytyy oikein kulkaa kaivaa se keissi, josta no, teille kiinostavalta. linkki. Kiinostavalta. Joo, joo. joo, se oli ihan kiinnostava. Justiin tästä, että millä oikeudella te olette niin jakaneet koko mun lapsuuden ja nuoruuden someen.
1: Siinä on kunnon perhekriisi sitten varmaan oli jo ennen sitä, kun ollaan mennään <laughs> sitten tuomarin kanssa ruotimaan asioita.
2: Ei ole ehkä yhteiskuvia jaettu
1: sen jälkeen. Ei välttämättä, <laughs> joo. Lomakuvat on jäänyt sikseen. <laughs> Mutta 25. päivä tämä... Suuri päivä koittaa, kun eu uudistus astuu voimaan. On verrattu y 2 k Pitääkö pitää hengitystä siihen saakka ja katsoa, kuinka kuinka yhteiskunnamme käy vai miten? Millä, millä mielin tämä on kannattaa ottaa tämä suuri päivä vastaan?
2: Nyt varmaan juristiyrittäjänä pitäisi sanoa, että joo, ihan hirveän dramaattista, että tota, kauheasti kaikki tarvitsee nyt apua, mutta kyllä mä oon aina sanonut joka paikassa, että hei, että miettikääpä sitä, että meillä on ollut 30 vuotta jo, Tietosuojalainsäädäntöä tässä maassa vuodelta 1986 astui meidän ensimmäinen henkilörekisterilaki voimaan. Perusperiaatteet on säilyneet aivan samana jo 30 vuoden ajan. Kun keräät elinkeinotoiminnassa tai viranomaistoiminnassa ihmisten henkilötietoja, niistä on pidettävä huolta ja siitä on annettava informaatiota. Siinä mielessä ei mitään uutta auringon alla.
1: Kiitoksia vierailusta yrittäjä juristi Elina Koivunmäki.
2: Kiitos.